0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es día martes, un día muy especial porque realmente estamos sorprendidos, el presidente Joe Biden regresa y hace una candidatura y a un nuevo está en pleno proceso. Veamos qué sucede, muchas personas están a favor, otras en contra, pero pues la verdad de las cosas es de que nadie en este momento es precisamente el mejor candidato. Bueno, eso en la política. ¿Qué pasa en el mundo? Sin la presencia de sus hermanastros Chabeli, Julio Jr. ni tampoco Enrique Iglesias, solamente 25 invitados asistieron a la íntima y romántica fiesta de compromiso de la hija de Isabel Presley, Tamara Falco e Íñigo Nieva. La pareja comenzó a salir en el 2020... Y tras una ruptura en septiembre del 2022, finalmente contra gran matrimonio, el próximo 8 de julio, en el Palacio El Rincón, que le, que le heredara su famoso padre. Tamara Falcó e Íñigo Nieva están en un paso más cerca del altar. Con una íntima y romántica fiesta, la pareja celebró su compromiso ante la familia de ambos, un evento en el que se profesan su amor tres meses antes de la boda más esperada en España, tras una mediática separación por infidelidad en septiembre del 2022. La hija de Isabel Presley, que ya se había comprometido con su novio, con quien comenzó a tener acercamientos desde marzo del 2020, en plena pandemia, y se dirán el sí, acepto, el próximo 8 de julio, en el Palacio del Rincón, heredó Tamara de su padre Carlos Falcó tras su muerte. Así que pues no sabemos exactamente cómo es la vida anterior de este señor que está tomando eh, por esposa a Tamara, pero lo que sí, el novio Íñigo Nieva, vestido con un traje azul marino y camisa blanca, fue el primero en llegar la noche del sábado 22 de abril a la finca de Puerta de Hierro, propiedad de Isabel y seguidamente llegaron su madre, su hermana Alejandra, aunque en vehículos distintos. Ahí se reunieron con la novia, que los esperaba adentro, junto a su madre y su hermana Ana Boyer. Luego de a poco se fueron uniendo el resto de los invitados, cuyo número no pasó de 25, pues se trataba de una celebración entre familiares y los amigos del círculo íntimo de la pareja. Así lo reseñó La Vanguardia un periódico del corazón. Y la velada romántica y especial se hizo con la finalidad de que ambas familias expresaran sus posturas y se conozcan un poquito más. Es por ello que contó con la presencia de Sandra Falcó, Manuel Falcó y Alamparo Corsini, Álvaro Castillejo y Cristina Fernández, así como Álvaro Falcó e Isabela Junot. Uno de sus mejores amigas. En cuanto se conocen eh, tu familia y la de él, después hubo una cena, discursos, intercambios de regalos, de mi familia a la de él y de él a la suya a mí, mencionó Tamara Falcó en una entrevista previa a El Hormiguero, demostrando así que ella apuesta por las clásicas tradiciones antes de llegar al altar. Y el encuentro de las familias de los futuros esposos se dio mientras un violinista amenizaba sus llegadas a la casa de Isabel Presley, quien estuvo aturnada con arreglos florales y según dio a conocer la revista Mujer, hoy desde la entrada de la residencia. Ningún medio tuvo acceso al interior de la residencia y la pareja tampoco ha hecho pública las imágenes de la íntima fiesta de compromiso aunque se sabe que los grandes ausentes de la noche fueron los hermanos mayores de Tamara, Julio Junior, Enrique y Chabeli. Uh, pues como ustedes saben, Chabeli Iglesias es la hija mayor de Julio, Iglesias e Isabel Presley, de socialité en los años 90, de ama de casa empoderada, fue la hija que heredó la belleza natural de su madre y obviamente, a pesar de no contar con ellos en esta celebración, La Vanguardia menciona que sí estarán en la boda dentro de tres meses de lo que se sabe pocos detalles. Y de momento se tiene conocido que la pareja ya está en los cursillos premonitoriales, el vestido de novia será de firma española, Sophie Edboilá, y que el banquete de la ceremonia estará a cargo del chef con tres estrellas, Michelin, Eneco y bueno, pues muchas felicidades a esta parejita que parece que ya habían eh, roto por una infidelidad de él y que ahora reanudan sus relaciones de manera no solamente cordial, sino que ya es todo un hecho de que ellos se van a casar. ¡Felicidades! Así que con hermanos o sin embargo hermanos, ella ya dijo que sí. Y muy probablemente, eh, muy pronto, dentro de tres meses, dirá que sí, frente en el altar. Así que, pues, eso, así están las cosas. Fíjense ustedes que la música, risas y cuentos de angustia y esperanza en el LAT Festival del Libro, que fue realmente, pues, sensacional. Hubo títeres, canciones, danzas, sonrisas. Hubo fragmentos de éxitos del legendario cantante de tangos, Carlos Gardel que flotaban en el cálido aire primaveral, había una reina de la belleza peruana, Jacqueline Cacho, que pues de belleza ya no le queda nada, ¿verdad? Y que ahora se dedica, según ella, a escribir libros. Así que pues Mario Aguilar, un cómico de Tijuana, hizo un sinfín de chistes sobre madres sobre protectoras, seguidos de una angustiosa revelación sobre un suicidio y hubo recuerdos igualmente dolorosos de una vida casi destruida por la adicción y el abuso y luego milagrosamente redimidos a través del poder de la educación y el amor de la familia del autor Jesse León, quien pasó de vender sexo en Santa Mónica Boulevard para obtener títulos en UC Berkeley y Harvard. Sus memorias, I am not broken, relatan ese viaje improbable, de igual forma Reina Grande, oriunda de Iguala, México, y autora de balada de Amor y Gloria, y emocionó a muchos oyentes con su relato de su difícil infancia y el distanciamiento físico y emocional que vivió después de venir a Estados Unidos. Así que, pues hubo ahí un poquito de todo, ¿no? Incluyendo a estas, eh, lo peor de la pandemia del COVID en el retrovisor, al menos por una hora, el campus de la USC volvió a transformarse. El calor de unos 85 grados de intensidad y la falta de viento no le impidió a decenas de miles de amantes de los libros recorrer las calpas, aborrotar los pasillos para escuchar entrevistas con sus autores favoritos y darse un festín con todo tipo de comida imaginable durante el primer día del mayor acontecimiento literario al oeste de Mississippi. En un evento prestigioso abrió con broche de oro el sábado por más de una docena de presentaciones y nuevos autores latinos, asimismo familias enteras tuvieron la oportunidad de compartir la importancia del amor por la cultura y el por qué incentivar a los menores a leer. Eso para mí resulta muy interesante. Y uno de los autores más intrigantes de la tarima fue León quien compartió un poco de su desgarradora historia como niño emigrante de padres mexicanos, el enfrentamiento a su identidad sexual y un viaje que lo llevó hasta la Universidad de Harvard tras ser un joven que frecuentaba narcóticos anónimos. Yo creo que sí se puede salir de todo eso. Y, y sin embargo, ahora él es exitoso y cuenta su libro, y cuenta su historia en un libro. Para aquellos que no creen en sí mismos, dijo, permítanme amarse y el mundo se les abrirá todo un día a la vez, dijo el público, mientras la gente hacía una larga fila buscando su autógrafo. El festival continuará, eh, continuó hasta el domingo con la participación del doctor Jean Shapiro, Jesús Lemus, el doctor Richard Hansen y Kay del Castillo, entre otras personas. Eh, pues fue todo un ambiente de inspiración, sobre todo en nuestra lengua. Es impresionante ver el talento que tenemos cada uno de nosotros y que en muchas ocasiones no sabemos que tenemos, dijo Amalia Torres, de 34 años, residente de Eco Park, quien escuchaba la historia de León. Y cerca de allí, una niña de 6 años llamada Emma disfrutaba simplemente con las coloridas portadas de los libros que estaba examinando, obviamente libros para niños, y comentó Emma, traer a mi sobrina Emma a este evento es maravilloso, dijo su tío. Salvador Santa Cruz, debemos enseñar a los niños a apreciar la lectura para que puedan encontrar temas que les gusten, pasatiempos e incluso sus futuras carreras. Y mientras algunas familias se cermían sobre los libros infantiles, otras esperaban a sus expositores favoritos, José Álvarez, autor de Promesas de Oro, cautivó a la audiencia leyendo su innovadora colección de poemas que exploran las muchas variedades del amor. Amor propio, amor fraterno, romántico, familiar, pero sobre todo cultural. Lo que quiero que aprenda nuestra gente es que hablar de las emociones no nos hace débiles sino fuertes. Hay que tener amor por el pueblo, uno mismo y la comunidad, dijo mientras se tomaba fotos con sus fans. Así que Karina Melchor residente de Los Ángeles y participante del Festival de Libros, dijo estar de acuerdo con las palabras de Álvarez, por ello es que llevó a sus tres hijos al evento. Es importante inculcarles a los hijos a la, la cultura de leer, enseñarles que hay otros mundos, inclusive en la imaginación. Eso dijo una residente de Los Ángeles. Y por momentos las palabras de inspiración y aliento para la comunidad latina en los Estados Unidos, adquirieron un significado más profundo. Elías Roldán, uno de los 39 autores del libro Donde Somos Humanos, se dirigió a los dreamers e indocumentados del país. No necesitas green card para vivir experiencias maravillosas y ser exitoso. Confía en tu talento apasionante por la vida y ayuda al prójimo. Marisol Vázquez, 38 años de edad, quien por primera vez visitó el festival, estaba conmovido por las palabras de Roldán. Es hermoso el ambiente de este festival. Hoy se nos ha dejado saber a los emigrantes y la comunidad entera que podemos superarnos, que no hay fronteras y todo a través de los libros. La experiencia de Zahida Hernández, una joven salvadoreña, estadounidense que trabaja en la NASA, desde el 2017, la ayudó a escribir el libro Luz, Lucero, Niña, Astronauta y a motivar a niñas y niños hacia carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A los niños les interesa la ciencia, dijo la joven nacida en Houston. Hernández es ingeniera mecánica y tiene una maestría en ingeniería industrial las cuales obtuvo de la Universidad de Houston. En su opinión, la literatura bilingüe es fundamental para transmitir la cultura, el idioma y la identidad latina a los hijos emigrantes. Que vean los personajes que se parecen a ellos, que se identifiquen con el idioma inglés y español, dijo la autora, quien señaló que ahora los niños latinos, son los protagonistas de estos libros, donde se les puede ver representados por personajes que tienen un parecido con los escritores de estos libros. Hernández, por ejemplo, habla en su libro de una niña que visita el Centro Espacial en Texas, en eso es similar a la experiencia personal que tuvo cuando era estudiante de secundaria e hizo una pasantía en el Centro Especial Johnson, en Houston. Ocho años después, regresó como empleada. Y ahora se dedica a inspirar a las nuevas generaciones. Los padres de Hernández, originarios de Tejecutupeque, Cabañas y La Unión, salieron del Salvador en la década de los años 80, cuando tuvieron que huir de la guerra civil que desangraba la nación. El festival fue todo un éxito con la participación del doctor Jan Shapiro, Jesús Lemus, el doctor Richard Hansen, y obviamente la actriz mexicana Kate del Castillo. Pues muchas felicidades, de verdad, y que esto se repita. Es fabuloso porque leer, en lo personal, yo leo desde muy pequeña. Siempre quise aprender a leer para sumergirme en los libros y gracias a ello, pues yo creo que he vivido muchísimas cosas que a lo mejor no las he vivido físicamente, pero sí, con la imaginación, uno puede volar por todo el mundo. Muchísimas gracias. Hasta mañana miércoles y aquí los esperamos con Política y más el día de mañana. Hasta la vista y siga aquí continúe, por favor, en sintonía porque recuerde que tenemos otros programas también y además tenemos una excelente música aquí en Lo Máximo Radio. Buenas tardes.